0: Aujourd'hui, pour ce 78e épisode, nous allons à Londres retrouver Justine Guillermou, euh, une ancienne un, un ingénieure aérospatiale qui va nous parler euh, architecture d'intérieur. Mais je vais vous laisser découvrir ça en donnant la parole à Justine. Et avant tout, bonjour Justine, comment vas-tu
1: euh, Bonjour Joël et bonjour à tous, ça va très bien, merci.
0: Écoute, je suis ravi que tu, fasses, que tu passes sur ce podcast. J'en profite au passage pour remercier Marie Taniou de Munich et Marie de Courrières que vous pouvez aussi écouter ou réécouter aux épisodes 62 et 66 qui sont très actives sur, sur Munich et je crois que tu, as, tu les as connus lors de ton passage par Munich. Mais je vais te laisser démarrer et nous présenter un peu ton parcours personnel et pers professionnel. Donc, la parole est à toi, Justine.
1: Bah, merci beaucoup. Je suis vraiment ravie d'être sur ce podcast et puis de partager mon, mon histoire un peu atypique. Donc, je suis, je suis architecte d'intérieur et fondatrice de mon entreprise qui s'appelle Rainbow Shaker. Donc, pourquoi Rainbow Shaker Parce que j'offre des créations colorées, décalé et vraiment que je caractériserais de 100% euh, bonne humeur,
0: oui. Donc euh, je qui,
1: qui, oui. qui détonne par rapport à la grisaille euh, qu'on peut retrouver un petit peu actuellement, uh -huh. euh, donc je suis basée euh, à Londres mais je travaille euh, partout en Europe avec, euh, pour des clients privés et commerciaux, euh, avant de m'établir à Londres, j'ai vécu sur, euh, sur Munich pendant deux ans, donc c'était euh, en plein pendant euh, la période Covid, donc de 2019 à 2021. Oh oui, okay. Vraiment, je mmh. suis arrivée pile pour le <rire> pour le début et puis euh, un peu euh, juste avant, <rire> juste après, euh, juste avant que ça termine.
0: Mmh.
1: Donc euh, c'était une période qui était euh, assez euh, compliquée. Et euh, donc avant d'être euh, d'être architecte d'intérieur, j'étais euh, ingénieur aérospatial. J'ai euh, travaillé pour euh, Ariane Group sur euh, les, la séparation euh, du lanceur euh, Ariane 6, qui, euh, j'espère, un jour pourra voler. Ensuite, j'ai travaillé pour, des, pour deux start-up. Une start-up sur euh, Paris, mm
0: -hmm. dans
1: la propulsion électrique des petits euh, satellites. Puis, une start-up sur Munich, euh, qui s'appelle euh, Isar euh, Aerospace. Mm -hmm. Donc là, j'étais responsable euh, propulsion. Donc, euh, c'est donc vraiment là, on, quand je parle des deux univers, euh, c'est vrai qu'il n'y a vraiment, euh, à première vue, aucun point commun, rien, qui, qui relie les deux.
0: Et <rire> bon, c'est un, un peu ça qui, qui m'a plu, dans le sens où euh, euh, c'est aussi l'intérêt que tu viens de nous, nous voir, c'est-à-dire un parcours d'ingénieur aérospatial, quand on parle propulsion, explosif tous ces sujets-là, quand on a préparé un peu notre discussion avant d'enregistrer, et de partir sur un univers, un univers assez, assez, assez carré, assez normé, très standardisé, si je peux le dire, et partir vers du, de l'architecture d'intérieur très colorée, très flashy, si je peux le dire, hein, rainbow, hein, l'arc-en-ciel, ça fait un sacré grand écart, et je me suis dit, waouh, là on a encore, chères auditrices et chers auditeurs, une invitée qui va nous apporter encore de l'eau au moulin, et montrer que oui, euh, on peut avoir de la créativité, on peut partir sur d'autres sujets complètement. Et c'est ça que qu'on aimerait que tu partages ici, un peu le, le parcours. Comment t'es arrivé là-dedans Peut-être un passé qui, qui t'a poussé à aller là-dedans Ou un virement, un virage Comment s'est comment effectué ce, ce virage, si on peut dire
1: C'est vrai que lorsque j'étais enfant, euh, j'étais eu, euh, vraiment passionnée par euh, la couleur, par le textile, euh, par les motifs. Et euh, je voulais soit devenir fashion designer mmh. ou travailler dans, dans l'architecture euh, d'intérieur, euh, puisque en fait, j'ai aussi grandi euh, sur, sur des, un peu des chantiers, puisque mes parents adorent, ad adorent rénover des... Des, des maisons, des, des vieilles maisons. Et euh, donc, j'ai toujours grandi un peu sur des chantiers. Donc, j'ai appris euh, à poser, par exemple, le papier peint euh, très jeune, d'ailleurs.
0: <rire> C'est euh, pas ça, évident. Ça m'a
1: vraiment. Oui, tout à fait. Et puis, à, à, avant, c'était encore. Euh, enfin, les, les techniques ont, ont évolué,
0: oui, on va oui, dire. On est d'accord. <rire> Mais je pense que donc... je pense qu certaines générations, ça leur, leur parle. Les, les tables. À... Euh, à poser le, le... Comment on appelle ça Pour, pour encoller le, le papier. Il ouais, y a un sacré coup de main. Comme, comme beaucoup de travaux euh, ou d'activités de, de rénovation où euh, il y, y a quelques techniques et des tours de main. Je pense que c'est un peu ça, le, le, la thématique.
1: Oui, tout à fait.
0: Pardon. Non, donc, pardon. Tu, donc, tu as été par, par, par très tôt dans ta jeunesse à tout ce qui est euh, manuel et rénovation, si on peut dire.
1: C'est ça. Et... Oui, Manuel, c'est vraiment, euh, moi, le sens que, les, les deux sens que, que, que j'adore utiliser, c'est le, le visuel et le tactile. Mmh. J'adore toucher les, les tissus, voir les couleurs, euh, et en fait, euh, c'est pour ça que je voulais, euh, je voulais suivre euh, cette voie créative. Mmh. Malheureusement, pas vraiment euh, senti que j'avais le choix. Donc, euh, mes parents voulaient plutôt que je suive une voie euh, plutôt conventionnel et scientifique comme beaucoup d'invités
0: euh... qu'on <rire> qu connait <rire> oui.
1: c'est ça et puis moi euh, bah, c'est sûr que euh, j'étais pas, pas der la dernière de la classe et je suis une personne qui est très curieuse j'aime quand même le, le domaine scientifique mm -hmm. donc euh, bah, je, je me suis dirigée vers euh, vers l'ingénierie mm -hmm. euh, mais je me suis dit euh, je voudrais euh, je voudrais quand même un un métier qui qui me passionne donc c'est pour ça que je me suis orientée vers l'aérospatial parce que l'aérospatial c'est je trouve un, vraiment euh, un domaine euh, de passionné oui. euh, et puis passionnant mmh. et du coup je me suis je me suis orientée vers là donc après une, une prépa école euh, d'ingénieur j'ai j'ai pas je me suis pas arrêtée à l'école d'ingénieur puisque j'ai continué euh, après, en master spécialisé ah ouais. euh, à Super Héros à Toulouse, ouais. où je voulais vraiment en savoir toujours plus. J'ai même fait un, un master euh, recherche à l'ANSMA. Mm -hmm. euh, donc, c'est vraiment quelque chose qui, qui m'intéressait euh, beaucoup. Donc, surtout la, donc mon, mon profil est à l'origine propulsion et explosif. Ouais. Donc, euh, c'est quelque chose de très. De, de très euh, euh, comment dire euh... Point de voilà c'est ça mais c'était très passionnant très passionnant mm -hmm. et puis après bah, je suis sortie sur euh... bah, je suis d'école euh, j'ai commencé les premières exp... les, mes premières expériences professionnelles j'ai été très surprise à, en, en mal que j'ai de ce que j'ai pu vivre je me suis donc la, pro... la première expérience que j'avais c'était quand j'ai rejoint euh... Ariane Group, où c'était vraiment, je me sentais, le, le domaine était passionnant, mais je sentais les, les limites du cadre, on va dire, j'avais mm -hmm. l'impression d'être dans un cadre, d'être dans un moule, mm -hmm. et moi, tant que jeune diplômée, je voulais toujours faire plus, j'étais motivée, euh, je voulais prendre des initiatives, et euh, ça ne marchait pas forcément à, à ce moment-là. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé ensuite d'aller en start-up. Et en start-up, là, on retrouve un peu, il
0: euh, y a quand bon même monde. beaucoup à... <rire> c'est ouais, ça. ça. Alors, alors j'aimerais bien revenir là-dessus parce que je pense que on, on, le, les invités qui passent, moi-même ici, euh, on a un vécu d'ingénieur. Il y a, y, a, y a les deux mondes qui se confrontent Donc, on a parlé du monde corporate, des, des, des industries qui apportent de l'innovation très technique, mais qui, en fait, sont je ne veux pas dire fonctionne en silo, mais c'est un peu la problématique d'une grande structure, c'est-à-dire que pour faire entrer de l'innovation là-dedans, c'est très difficile de la faire sortir, c'est-à-dire qu'il y a des systèmes qui fonctionnent. Euh, Ce n'est pas évident de pouvoir... Euh, on ne chamboule pas un système qui fonctionne. Et de l'autre côté, tu parlais des startups où bien sûr, euh, la startup commence avec euh, un, un capital de, de démarrage, avec une idée peut-être très innovante, mais on a un pourcentage de chance que cette idée passe en industrialisation, c'est-à-dire une idée phénoménale qui va révolutionner l'industrie la, la, avec un gros potentiel de risque. Et c'est sûr que y a les, les deux approches sont complètement différentes. Euh, le risque, bien sûr, étant salarié dans un grand groupe, la rémunération est assez sécurisée, si on peut dire. Et dans les startups, ça va être plutôt ben, beaucoup d'innovation, on fait tout. Mais euh, le risque de dire ben, peut-être si, si on n'arrive pas à transformer, à rentrer sur un marché, à trouver le client mais beaucoup de, de startups s'éteignent. Euh, voilà. Euh, voilà, petit aparté, excuse-moi Justine de t'interrompre là-dessus. Donc du coup, je, comme, comme on l'avait dit un peu avant, tu disais, ouais, c'est vrai que le, le Covid, la, la phase où tout le monde a introspection, euh, de se dire, bon, qu'est-ce qui, qu qui est important, qu'est-ce qui m'intéresse, l'attrait vers l'architecture, tu t'es dit, bon, ok, tu, tu es parti de, de, de Munich, j'imagine, mais tu t as quand même travaillé ton, ta transformation, ton, ton passage vers l'architecture, comment ça s'est passé cette phase-là
1: bah, lors de cette phase-là, en fait, j'étais encore sur Munich. Mmh. Donc, en fait, dans la, ma dernière start-up, je, je ne suis restée qu'un an parce que en un an, euh, ma, la start-up que j'avais rejoint euh, vraiment euh, beaucoup grandi. Donc, quand je l'avais rejoint, on était 20. Mmh. Et quand je suis partie, on était 200 au ah ouais. bout d'un an. Une sacrée croissance.
0: Ouais. qui n'est pas évident à gérer.
1: C'est mmh. un peu compliqué. Et en plus… Euh, comme tu disais, en fait, les, les, les start-up attirent en, 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 de, en parlant euh, de, de soi-même comme une grande famille. Mm -hmm. Donc, euh, on ne compte pas ses heures, même s'ils si, euh, disent euh, ils, ils n'ont pas d'horaire fixe. Mais en fait, c'est ça qui est…
0: C'est la double tranchant.
1: Euh, oui, c'est ça. C'est des fois un peu un piège. On ne voit pas ses heures, on compte pas ses heures. Donc, quand on a de, de la motivation faire preuve d'initiative, et, et ben, on voilà. travaille trop. Puis moi, bah, je, je travaillais beaucoup et je ne voyais pas forcément euh, bah, les objectifs de l'entreprise remplis, même si moi, je remplissais mes objectifs. Et donc, c'était euh, très frustrant. Donc, j'avais encore l'impression d'être retournée dans un cadre. Et moi, je suis une personne qui est très, très, qui est assez hyperactive, on va dire. Bienvenue et, dans le club. Euh... <rire> et, oui, et puis moi, bah, du coup, le spatial, en fait, quand, quand j'en avais entendu parler, quand j'étais... Euh étudiante, je pensais que c'était rapide. Euh... Mais non, en fait, le process du spatial, sont... c'est très long, ça, ça peut s'étaler euh, sur une période de 20-30 ans, ouais. euh, donc on peut passer sa vie dessus, il y a des gens qui ont commencé à travailler, ils n'ont pas vu euh, euh, le projet émerger, et même en start-up, quand on dit ah, « oui, on va… » ça va être euh, ça va ça va être écourté c'est euh, souvent on ne sait pas vraiment si ça va fonctionner comme tu disais mmh. donc euh, donc c'est euh, aussi un peu compliqué mmh. et donc pendant la pandémie bah, j'ai fait j'ai fait un peu le point et je me suis posé la question est-ce que euh, est-ce que c'est un domaine euh, qui euh, qui est toujours aussi passionnant pour moi est-ce que j'y trouve mon compte mmh. euh, et puis euh, est-ce que moi j'ai aussi ce côté créatif que du coup pendant la pandémie j'ai retravaillé donc euh, manuel, donc j'ai refait de la couture, j'ai refait euh, peinture etc et je me suis dit ah, ça c'est vraiment quand je travaille avec mes mains, euh, j'adore ça mm -hmm. euh, donc, et, et je le, re, je le retrouve euh, à 100% dans mon, dans mon travail euh, d'ingénieur, mm -hmm. surtout euh, quand... On, quand on veut un peu d'évolution, ben, en fait, on s'éloigne euh, du travail euh, manuel souvent. Donc, je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que je peux faire J'ai étudié un peu l'architecture d'intérieur sans savoir, euh, donc j'ai fait une formation en ligne sans savoir si je voulais créer mon entreprise ou quoi. Mmh. Et finalement, ce que je me suis dit, c'est, en fait, j'ai toujours voulu avoir une entre mon entreprise propre pour le côté... Euh, liberté que, que ça que ça offre parce qu'on peut choisir enfin, on peut vraiment euh, on est comme un couteau suisse envie ouais. de dire qu'on a sa propre entreprise on euh, fait on tous les rôles <rire> mais... oui <rire> tout à fait et on, on, en fait on n'arrête jamais d'apprendre hmm. euh, moi c'est sûr j'arrête enfin, jamais tous les jours j'apprends des nouvelles choses et puis que ce soit dans les les, les médias, les, pour les Instagram, etc., pour la comptabilité, pour tout, pour les, les projets. C'est vraiment quelque chose que je voulais faire. Et bien sûr, bah, dans le spatial, créer une start-up dans le spatial, c'est quand même compliqué. assez compliqué, ouais. surtout pendant la pandémie. Donc, je me suis dit, bon, bah, je vais créer une, mon entreprise dans l'architecture d'intérieur. Et puis, j'ai lancé mon entreprise, en fait, quand j'étais sur Munich. Donc, j'ai okay. fait, au, au bout d'un an, donc j'ai... J'ai fait, euh, fait mon business plan, et puis euh, j'ai tout fait en allemand, sachant mmh. qu'à l'époque, euh, je, quand je suis arrivée sur Munich, je ne parlais pas un mot d'allemand. Donc,
0: <rire> donc euh, bon exercice <rire>
1: C'est ça donc Pendant la pandémie, c'était cours d'allemand, intensif, euh, <rire> et puis business plan, et puis cours d'architecture, et ah ouais. je j'avais pas un pour moi <rire>
0: Ah, donc, donc vraiment hyper active, et, mais après, c'est intéressant, je vais revenir là-dessus, sur le côté euh, ben la frustration, le besoin aussi de voir le résultat de ce qu'on fait. Dans le manuel, c'est sûr que, bon, ce n'est pas pour tout le monde, hein, mais euh, le fait que tu, tu, tu apprends par toi-même et tu as la, la satisfaction d'avoir le résultat hein, derrière, c'est-à-dire ben, la couture... Euh, ou euh, la peinture, bah, tu vois le résultat de soit un mur peint, soit euh, une porte qui a été laquée à nouveau, ou euh, qu'on se euh, son appartement ou autre. Et, et c'est vrai que c'est une satisfaction, pas immédiate, mais presque, on touche des doigts, comme tu l'as dit, du bout des doigts. Et c'est vrai que des fois, dans des métiers plus, on ne va pas dire intellectualisés, mais où c'est beaucoup de la réflexion, de la recherche il euh, y a peut-être à la fin une, une frustration ou le fait de ne pas voir le résultat, de dire est-ce qu'on va dans le bon sens. Et c'est là aussi un challenge, euh, je pense que certains managers doivent l'avoir, de pouvoir garder motivé euh, ses employés quand ils font de la recherche, de, de, de fêter les, les succès euh, pour pouvoir continuer dans ce sens-là. Et, et je pense aussi que certaines sociétés le, le commencent à le, à le voir aussi, c'est-à-dire qu'ils combinent une activité, on va dire, ludique à côté, manuelle pour... Euh, pour alimenter euh, la, la partie plutôt intellectuelle de l'autre côté, tout ce qui recherche euh, qui me permet un peu de, 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 de libérer ou d'évacuer de, de, euh, euh, peut-être des possibilités de frustration. Donc, donc tu démarres ton plan euh, donc pendant le Covid à faire des business plans en allemand, donc c'est déjà pas mal, euh, la langue, euh, l'architecture, mais tu avais un certain bagage. Et donc, tu te tu lances à faire quelques rénovations ou comment tu as fait quelques projets sur Munich
1: oui, alors d'abord, quand j'étudie un peu l'architecture d'intérieur, euh, j'ai euh, fait un, un appel de projet sur la communauté euh, des Français euh, à Munich euh, sur Facebook, mm -hmm. donc en leur demandant euh, s'ils avaient des euh, projets de, de rénovation, ou juste euh, s'ils voulaient des conseils peinture, des conseils euh, mm -hmm. euh, d'arrangement spatial, etc., du coup, j'ai fait, euh, je, je leur ai, euh, j'ai aidé ces personnes-là. C'était entièrement euh, à, un service entièrement gratuit pour m'aider, en fait, à, à tester, à tester, puis à voir euh, si euh, c'est quelque chose qui me plaisait, si je pouvais vraiment faire mon métier. Mm -hmm. Et donc, euh, au bout de cette période un peu test, euh, je, je me suis lancée. Et en fait, j'ai vu que bah, je suis, euh, j'ai j'ai ce côté euh, créatif qui est Décalé, déluré, il n'y a pas de limite. Mmh. Par contre, j'ai, grâce à mon bagage d'ingénieur aérospatial, je suis quelqu'un de très méthodique ouais. et de très carré quand il s'agit de gestion de projet. Donc là, c'est vraiment, euh, je, je suis les projets vraiment euh, au millimètre près. Donc euh, ça, c'est vraiment, euh, c'est aussi un, une, un équilibre. Que je retrouve dans mon travail actuel, c'est-à-dire que je peux avoir le côté créatif et le côté euh, plus scientifique, plus méthodique à côté.
0: Et c'est vraiment, et euh, je euh... pense que c'est un, un sacré avantage. Et c'est vrai que quand je, quand, là, quand tu le disais, ça me faisait réfléchir en me disant Je fais le podcast, c'est vrai que je le fais, c'est le côté un peu créatif, mais que derrière, il y a une certaine méthode que j'utilise moi aussi hein, pour démarcher, pour planifier, pour organiser le, le, les discussions, la diffusion, euh, donc la, la, la méthodologie, hein, quand tu dis tu gères tes projets. Et je pense que c'est l'avantage que tu as sur certains créatifs où ils ont ju justement besoin d'avoir quelqu'un qui les cadre. Donc toi, toi-même, tu as les deux faces de, de la pièce, si on peut dire. Côté créatif où tu laisses exprimer ton, ta, 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 ton imagination, ta, tes idées euh, ou ce que veut le client, les transformer. Et de l'autre côté, le, le côté euh, plutôt cartésien, si on peut dire, gestion de projet... Je pensais à time, cost and material, hein, euh, comment on gère un projet en temps, en matériel. Et le côté, donc, donc combiner les deux. Donc c'est pas mal. Ça, ça, donc ça veut dire aborder vraiment le, la thématique d'un entrepreneur, c'est-à-dire avoir une idée, la tester sur un certain public, voir comment ça se transforme sur le marché et après en, la, comment dire, la monétiser ou la, la mettre sur, sur budgétiser pour savoir combien ça peut coûter comment le marché est prêt à réagir, à payer, comment ça se vend et puis bon voilà pour pouvoir, pour pouvoir en vivre puisqu'on est bien d'accord, on ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche ouais. <rire> <rire> C'est bien résumé, dis donc. Je me surprends des fois. Chères auditrices, et chers... on vient de perdre deux auditeurs là, je crois. Euh, donc, donc, revenons un peu sur tout cela. Justine, donc, ça veut dire, tu as fait pendant le Covid, tu as testé pendant une période de quoi De un an, deux ans Où tu as eu tes premiers projets euh, financés au début ou... En combien de temps tu as Alors, testé euh, Non,
1: même, même pas aussi longtemps. J'ai vraiment testé. Euh... Alors, déjà, ma formation qui devait durer un an, euh, je
0: j'ai vraiment carburé, j'ai fait ça en <rire> trois mois. Ah ouais On a vraiment des hyperactifs chez. Sur, je crois que je vais renommer le podcast des hyperactifs. <rire> Bienvenue dans la thérapie.
1: <rire> oui, je ne tiens pas en place. Euh, okay. et, je, mon mari n'arrive pas à me suivre. <rire>
0: C'est pour ça qu'on est... Ça qu est voilà. Enfin, moi, je rigole parce que je pense que certains auditeurs qui me connaissent privé doivent rigoler aussi en écoutant cet épisode parce qu'ils disent, tiens, on a, on a trouvé encore un autre hyperactif. Et, et c'est vrai qu'il bah, y a toujours quelqu'un derrière pour te, pour te calmer, si on peut dire, pour nous freiner. Ça. Donc bah, ça, me, ça me fait rigoler parce que je trouve, je dis, c'est vraiment génial d'avoir des gens comme ça. Mais d'en de, être conscient, ça, je pense que c'est le plus important aussi. C'est-à-dire d'en être conscient cest de dire, tu te cadres. Tu as, tu, as, tu as carburé parce que tu, tu voulais voir la transformation et que tu t'es donné les moyens et le temps pour le transformer et transformer ta passion en quelque chose, faire de ta passion un métier, quoi. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Combien de personnes en entendent le lundi, qui le matin, ça, ils, se, ils vont en reculant au travail C'est triste. Oui, bah moi, c'est ça que... C'est vraiment... En
1: fait, moi, je suis vraiment... Euh, J'ai vraiment comme un un feu à l'intérieur de moi
0: et mmh. c'est
1: pour ça que je ne peux pas avoir un métier qui ne m'apporte pas de la, de la motivation et qui mmh. nourrit ce, ce, ce feu quoi. Donc, et pas, moi mes parents me disaient toujours, deviens ingénieur puis euh, quand tu seras à la retraite, tu pourras faire les métiers, le métier euh, passion que tu veux, ah ouais. euh, une fois que tu auras euh, gagné assez d'argent tu pourras faire ce que tu veux <rire> Et au bout d'un moment, je me suis dit non, déjà, la retraite, c'est un peu loin. C'est très loin. Euh, et puis, actuellement, en plus, avec tout ce qui se passe dans le monde, oui. on se pose quand même des, beaucoup de questions sur oui. euh, est-ce qu'on sait vraiment euh, qu qu'est-ce qu que réserve le, le futur Parce oui. que est-ce que j'attendrai la retraite
0: Est-ce que je est vais en, en avoir une, enfin, oui. Ouais. Ouais, non, donc mais... euh, je veux faire ça maintenant. <rire> non, mais c'est pas mal. Et je pense, mais moi je pense qu'il y a beaucoup d'invités qui, qui viennent nous voir. Mais moi, je pense que après, ça a été des, 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 des thématiques de génération, c'est à dire, moi j'ai eu un peu la même approche. Moi, j'avais le côté cuistot, je voulais être cuistot. Enfin, excusez-moi, je fais un peu. Moi, 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 euh, pas trop j'évite un peu. Mais se dire, euh, moi, ce qui m'intéressait, c'était tes ou des, des trucs de, de création. Mais je ne suis pas bon dans la création et ça, je, je l'étais conscient. Et mon père m'avait dit, non, mais tu feras des études scientifiques et après euh, tes études, tu feras avec ton diplôme d'ingénieur, tu pourras faire ce que tu veux. Et c'est vrai que tu te dis, mais oui, non. Alors pour toi, je trouve que c'est encore plus fort parce qu'en disant, euh, euh, à la retraite, tu feras ce que tu voudras à ton métier, ben bah non, c'est... Soit tu trouves l'équilibre pendant ta vie professionnelle et tu peux combiner nos projets, ce n'est pas donné à tout le monde, ce n'est pas évident. Soit il y en a d'autres qui prennent plus de risques hein, en se disant bah, euh, « vivre de ma passion euh, ». Les artistes, hein, c'est ce qu'ils font, mais combien, combien arrivent à en vivre C'est ça aussi le sujet, et Se dire est que, quelle est la priorité de vivre de sa passion et de vivre, je ne veux pas dire chichement, ou d'être de, de, dans une roue de hamster et euh, être nourri donc euh, c'est pas, pas facile hein. je, je, chers auditeurs je veux pas le généraliser dans un sens ou dans l'autre mais ce que j'aimerais bien c'est de, de vous partager euh, des profils comme Justine justement qui nous dit voilà elle vit de sa passion elle, a, elle utilise ce qu'elle a appris comme, comme dans, dans, dans son métier, dans ses études d'ingénieur, le carré, mais pour faire quelque chose qui la, qui la passionne. Donc ça, c'est quand même pas mal. J'aimerais euh, peut-être revenir, si, si, si tu le veux bien Justine, euh, parce qu'on discute, on discute, hein, chers auditeurs, j'espère que vous, vous continuez à nous suivre. Euh, parce que des fois, ils décrochent, de se dire, voilà, ton, ton parcours, euh, comment on peut te, où on peut te contacter, ou est-ce qu'il y a des, des thématiques que tu aimerais aborder comme des conseils pour, pour les entrepreneurs Je pense que c'est la première question que j'aime bien moi, poser à nos invités, c'est de dire, qu -ce qu'est-ce qu que tu... Un conseil pour la route, pour les, pour les gens qui n'osent pas
1: Moi, mon, mon conseil, c'est, en fait, on, on se dit, voilà, on je me suis lancée euh, en tant qu'indépendante. Mais en fait, je suis, je suis pas indépendante parce que je pense que c'est avec l'aide. Il faut vraiment s'entourer de, de gens qui, sont, qui veulent soit faire la même expérience, soit des, des personnes qui, qui motivent. Mm -hmm. euh, vraiment, parce qu'on n'est pas seul, en fait, quand, quand on se lance. Et il faut vraiment prendre les, les, les conseils autour de soi, les, les mots d'encouragement, tout ça autour de soi, mm -hmm. et même aussi euh, écouter les expériences d'autres personnes. Et... et euh, moi je, me, je dirais que un conseil c'est de vraiment euh, de peut-être euh, rejoindre euh, des, des groupes des, des communautés Facebook euh, d'entraide euh, mm -hmm. comme ça des gens qu'on peut rencontrer avec qui on peut échanger et en fait euh, chaque chaque euh, moi je, je suis vraiment comme je disais je suis hyperactive, donc donc j'ai vraiment fait euh, ma croissance d'entreprise au début a été euh, un peu euh, rapide même des fois je me dis trop rapide mm -hmm. euh, parce qu'il donc après Munich, j'ai rejoint Londres parce que le côté coloré, je le retrouvais beaucoup plus à Londres qu'à Munich. Oui. À, même si bah, à Munich, c'est vrai que je, je, je sortais un peu de la compétition.
0: Mmh. Mais
1: et du coup, après, en arrivant à Londres, j'ai été euh, contactée par euh, Channel 4 pour faire euh, une émission de télé pour, euh, pour une compétition un peu comme... Euh, comme on voit en France euh, top chef ouais. mais en mode euh, architecte d'intérieur et moi j'étais euh, une participante et ensuite euh, et ça c'était au bout d'un an de, de ma création d'entreprise et après euh, euh, c'est sûr que ça m'a un peu plus euh, propulsée en, en, en avant vraiment mon autre conseil c'est en fait de, de construire de, de chacun à son propre rythme euh, donc il ne faut pas si on sent que ça va trop vite bah, on ralentit un petit peu et puis aussi, on, il faut s'écouter il faut vraiment construire en fait euh, les, ba les bases du début des bases solides donc tout ce qui est brand branding euh, savoir qui on est savoir en fait ce, ce qu'on veut représenter
0: mm.
1: euh, parce que des fois on n'attire pas les bonnes personnes pas les bons clients mm. donc il faut vraiment refaire un point sur bah, qui on est, qu'est-ce qu'on veut, quelles sont nos valeurs etc. et construire ces bases solides et euh, avancer euh, peut-être doucement, mais au moins sûrement.
0: Bah écoute, je trouve que c'est génial parce que je t'ai tout résumé, je pense, je, chez les auditeurs. Si vous êtes arrivé jusque-là, je pense qu'elle a résumé tout en trois points. Hein. Euh, L'image, le, le, qui vous êtes pour être resté authentique. Quand on crée un business, avoir des bases solides. Euh, bah, Comment on construit une maison Il faut commencer par les, les fondations. Vous ne pouvez pas construire, ouais. monter les murs si, si vous avez des fondations euh, un peu pas très propre, pas très équilibré, euh, et, puis, et puis avancer, il faut faire des... C'est pas mal ce que tu dis, parce que moi je le vois aussi, c'est... Euh, peut-être que tu ne vas pas faire des, des grands steps, hein, des grandes marches, faites de rien que de bouger, hein, on parle un peu d'ingénierie, le couple hein, de mouvement au début est peut-être très important, mais à partir du moment où l'élément se met à, à tourner, hein, c'est de la pure mécanique, hein, simple mécanique, c'est beaucoup plus facile d'entretenir quelque chose en mouvement, que de le laisser s'arrêter et de remettre du couple pour pouvoir redémarrer une activité. Et je pense que ça, ça résume très bien ce que tu dis, c'est-à-dire rester authentique, ça permet d'attirer de, 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 les bonnes personnes. Et puis je pense qu'il y a un point où on peut rajouter aussi, mais je pense que toi, ça fait, tu, tu es sur le début, c'est-à-dire que des fois, peut-être tu bon, peut as trouvé ta niche et tu es à fond dedans et ça marche très bien, c'est que des fois, on teste des choses et on se rend compte qu'en fait, on n'est pas dans la bonne niche ou, ou qu'on s'est planté, tout simplement. Et c'est là le plus dur pour certains, cest se dire soit tu abandonnes, il y en a qui abandonnent bon, un gros pourcentage, soit de, de réadapter, de réorienter l'approche, le, 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 son, son produit ou son projet pour aller vers euh, ce qu'attend le marché. Et ça, on peut, pas le, on peut le faire tout seul, mais je pense que c'est... Tout, est, tout fait partie d'un environnement de, de ton entourage. Merci Justine. Euh, autre chose à ajouter euh, peut-être
1: euh, Oui, bah, si les auditeurs euh, ont besoin d'avoir de, des, des conseils pour se lancer ou on cherche une architecte d'intérieur pour, euh, pour des, des projets de rénovation, n'hésitez pas à, à me contacter soit par Instagram sur euh, à ou sur mon site directement euh, rainbowchecker.com.
0: Alors euh, tout écrit ensemble. Écoute, tu, tu me réponds à la dernière question, donc pour te contacter, donc par Instagram et par le site que je regardais à l'instant pour, pour préparer juste avant l'enregistrement. Très flashy, très 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 joyeux pour donner un peu de vie à, on va dire, à nos intérieurs un peu des fois un peu monotones. Euh, que ce soit en privé ou en commercial donc c'est super merci justine euh, je te remercie encore beaucoup d'être venue nous parler d'apporter ton énergie de d'apporter ses couleurs bon, même si c'est pour un podcast un peu difficile hein. j'entends je, ah, j'entends fond qui rigole merci à toi écoute merci
1: merci beaucoup et merci aux auditeurs à bientôt à bientôt
0: Eh bien, chères auditrices et chers auditeurs, j'espère que ce 78e épisode avec Justine Guillermoux, architecte d'intérieur à Londres, mais qui travaille internationalement, vous a plu. Je vous rappelle les coordonnées comment retrouver ses créations, que ce soit sur son site « Rainbow Shaker » rainbow comme l'arc-en-ciel en anglais, et shaker comme cet euh, utensil pour secouer les couleurs, au cocktail.com et sur Instagram aussi sous le même nom. Euh, je vous invite au passage aussi à nous donner votre avis sur cet épisode, sur aussi euh, le podcast. Euh, on arrive presque un peu à la fin de cette année 2023 avec cet épisode. Donc je serai ravi de lire un peu votre retour sur l'année. Je ferai un petit épisode spécial avec euh, peut-être vous inviter à interagir avec un questionnaire, vous pourrez répondre sur euh, je crois Spotify, histoire d'avoir un peu votre retour, vous attendre pour la prochaine année et pouvoir préparer euh, encore euh, plein de nouveaux invités et des thématiques assez variées et diverses liées à l'entrepreneuriat. Enfin, on parle d'entrepreneuriat d'association. Si vous aussi vous voulez venir partager votre parcours, votre retour d'expérience, que vous soyez débutant en entrepreneuriat ou avec une longue expérience ou vous lancez des startups, contactez-moi par LinkedIn, je serai ravi d'échanger avec vous pour se planifier un rendez-vous et enregistrer, et vous écouter et apporter à nos auditrices et nos auditeurs un peu de fraîcheur et des nouveautés de ce que vous avez fait. C'est toujours très agréable et très instructif pour tout le monde d'en apprendre toujours des expériences, des vécus, des gens qui ont, ils se sont lancés, qui ont fait une carrière dans un métier et qui sont peut-être repartis sur d'autres activités. Donc venez, n'hésitez pas, ne soyez pas timide, venez passer de l'autre côté du, du microphone, C'est pas très compliqué, euh, c'est toujours assez sympathique d'échanger et puis euh, ça ne vous engage à rien, juste euh, partagez ce que vous faites. Voilà. Enfin, pour soutenir euh, Monsieur Joe, j'avais mis une cagnotte en place euh, sur Tipeee. Bon, a priori, ça ne marche pas trop, <rire> tant pis. Hein. C'était juste pour essayer de peut-être voir euh, un peu votre tour euh, et peut-être reverser ça à la Croix-Rouge. Je pense que c'est une idée que j'ai envie de, de faire ou peut-être aussi à des fonds, des associations qui justement militent, euh, qui activement euh, aussi euh, le soutien à l'emploi ou à l'entrepreneuriat. Vous pouvez retrouver sur tipi.ti.p3e.com/slash enfin le tiret enfin l'anti-slash le, le podcast de Monsieur Jo tout écrit ensemble. Regardez-y, même si c'est qu'un euro 50 centimes, peu importe. Ce n'est pas la somme l'important, c'est juste le geste. Ça permet par un petit geste de, de soutenir la création et puis peut-être euh, soutenir cet argent-là ira dans euh, des associations puisque. Je ne le fais pas principalement ce podcast pour euh, l'argent, mais surtout pour euh, vous partager tous ces, ces parcours. Il ne me reste plus qu'à vous dire, portez-vous bien, à bientôt, et surtout, restez curieux